0: Der Kreuzfahrt Podcast
1: mit Franz Neumeier im Hochseehafen in München. Servus <lacht> Franz.
0: Hallo, wir haben ja noch Brunell. nicht mal den kleinen Flusshafen.
1: <lacht> ja, den Horb am Neckar. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Horb ist so ziemlich am weitesten entfernt in Europa von irgendeinem Meer. Also ich kenne keinen Ort, der noch weiter entfernt von jedem Meer ist ich als Horb mal, am also Neckar. Also ist schon furchtbar. Nah, zu nahe an Venedig, oder? Genau. Ja, ja, ich habe ja letztes Mal Bild Richtung gesehen. Vom,
0: vom, ihr habt ja immer den Neckar. Ich dachte immer, ja. das sei bei euch irgendwie ein Fluss. Aber ich habe mal gesehen, den Neckar bei, nee. bei Horb, das ist ja auch immer noch so ein besserer Bach, oder?
1: Ja, ja, ja. das ist ein besserer Bach, genau. Er kann zwar richtig heftig anfangen. Anwachsen. Also du glaubst gar nicht, wie groß der werden kann bei Hochwasser. Also alle drei, vier Jahre haben wir dann ein bisschen Hochwasser, dann wird es richtig, wird's ein richtiger Fluss. Aber normalerweise, ja, ist das, du kannst mit dem Paddelboot paddeln. Ja, also, immerhin. das kann man. Ähm, aber auch nur, wenn es einigermaßen Wasser hat, sonst, sonst hat man da auch wieder zu viele Steine. <lacht> Gut, da sind wir wieder. Und, ähm, diese Folge wird gesponsert vom Kreuzfahrt-Newsportal, crucify.de und von merawando.de, wo sie die CO2-Kompensation zu ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Und Franz, äh, du warst wieder unterwegs, aber bevor wir dazu kommen, äh, reden, wir reden heute über Norwegian. Ähm, und wir sprechen zunächst mal über den über die, die Norwegian Spirit. Die wird nämlich renoviert.
0: Ja, das muss ich muss ich ehrlich zugeben, hat mich so, so ein bisschen überrascht. Äh, die Norwegian Spirit ist ja das älteste Schiff in der äh, Flotte von Norwegian Cruise Line NCL äh, von 1998. Also hat schon so, so ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich habe eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, so ein bisschen damit gerechnet, dass die Schiffsklasse demnächst mal ja, ausgemustert wird, aber das Gegenteil ist der Fall. Norwegian steckt so richtig viel Geld rein, äh, nämlich äh, offiziell sind es 100 Millionen Dollar. Es soll in die Renovierung, in die Modernisierung gehen. Äh, inoffiziell habe ich auch schon gehört, es sollen deutlich mehr als die 100 Millionen Dollar sein. Also da wird richtig Geld reingesteckt, geht äh, im Januar, also gleich Anfang des Jahres äh, in Marseille ins Trockendock. 40 Tage lang, also so richtig, richtig lang auch noch. Ähm, ja, und wird modernisiert. Also der, das, das Spannende dabei ist, dass das Schiff wirklich auf den, den Standard, ja, nicht, nicht ganz den Standard, das geht eine also Begrenzung, paar Begrenzungen hat so ein Schiff natürlich, aber äh, sowas, was die Restaurants und, und Design und solche Geschichten an Bord angeht. Ähm, auf den Stand der neuesten Schiffe, also zum Beispiel der Norwegian Bliss Joy oder auch der Norwegian Encore, über die wir jetzt dann heute ausführlich sprechen, ähm, also daraufhin äh, optimiert wird. Äh, und das finde ich ziemlich spannend. Und dann hat Norwegian eben auch äh, ein weiteres Schiff in, in einer kleinen Größe, 2000 Passagiere, wo sie, wo sie ein bisschen ausgefallenere, äh, besondere Routen fahren können, wo sie dann eben, äh, ja, nach Bali nach Indonesien, äh, Japan, äh, Taiwan, äh, solche Sachen machen. Und das ist dann schon ganz spannend.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach äh, aus der Not heraus geboren worden ist ein Stück weit, weil äh, ja ein neues Schiff zu bauen, da brauchst du ja jemanden, der dir das baut und das ist im Moment schwierig. Also ein Slot zu bekommen in einer Werft, um ein Schiff bauen zu lassen, ist schwierig.
0: Ja, ist richtig. Also ich meine, die Norwegian Encore ist jetzt in Dienst gegangen bei, 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 in der Meierwerft in Deutschland, in Pappen, Pappenburg noch gebaut. Und äh, ansonsten hat Norwegian, hat NCL ja schon ein, eine ganze Liste von äh, weiteren Schiffen in Planung, nämlich die Leonardo-Klasse, also eine neue Schiffsklasse, die so ein bisschen kleiner ist, also eigentlich deutlich kleiner ist. Die kommen dann auch 2022, 2023, 2024, 2025. Äh, aber wenn man jetzt sofort äh, noch Schiffe haben will, wobei sie haben das Schiff ja schon, ne? aber es wäre jetzt äh, ungeschickt vielleicht die, die äh, Bettenzahl zu reduzieren. Insofern, ja, macht es vermutlich Sinn, so ein Schiff nochmal so richtig schön rund, rundum zu erneuern quasi. Du
1: hast gerade Papenburg erwähnt, irgendwie gefühlt für mich, äh, alle zwei Wochen kommt da ein Schiff rausgepurzelt. Ganz so wird es natürlich nicht zwein-, sein. Ich
0: glaube, es sind zweieinhalb pro Jahr.
1: Zweieinhalb pro Jahr, also... Können die
0: Parallelschiffe bauen oder müssen die tatsächlich hintereinander die bauen? Du warst ja schon öfter dort. Das, das passiert parallel. Also ähm, die Meierwerft in Papenburg, die baut ja nicht nur in Papenburg äh, witzigerweise, sondern wenn es zum Beispiel die LNG-Schiffe, äh, die LNG-getriebenen -Schiffe, LNG Schiffe, da wird äh, der, der ganze Maschinenblock, einschließlich Tank und Motor, äh, wird in, in, äh, in Rostock gebaut, also bei der Neptun Werft ähm, Das Ganze wird dann gebaut nach nach Papenburg geschleppt und dort mit dem Rest des Schiffs verbunden. Ähm, es werden Baublöcke zum Teil ja auch in, in Danzig äh, gebaut und dann äh, nach Papenburg geschafft. Und du kannst in Papenburg in der großen Bauhalle ähm, auch Teilstücke von, von Schiffen bauen und die so hintereinander im Dock haben. Also da wird dann so, so ein Teil rausgeschoben und der andere wird da reinmanövriert, irgendwas zusammengebaut. Das ist eine ziemlich komplexe Logistik. Um, aber klar, entstehen Schiffe nicht eins nach dem anderen, sondern da läuft ganz, ganz viel parallel. Gut, und in Papenburg
1: ist ja jetzt ein neues Schiff rausgepurzelt, nämlich die Norwegian Anchor. und, Anchor, und
0: Also nicht, nicht ja, die Anchor, nicht, sondern nicht die, der Anker. Frieden, die französische Zugabe. Encore.
1: <lacht> Encore. Norwegian Encore. Und ähm, du warst schon auf dem Schiff und bist damit gefahren, ich glaube von Bremerhaven äh,
0: bis, nach Großbritannien, ne? Bis Southampton, genau. Und Na, erfreulicherweise durfte ich in Southampton auch einreisen, weil Brexit hat ja nicht stattgefunden. Ja. Äh, war erstaunlich, <lacht> äh, ja, war, war wirklich erstaunlich einfach. Also die, die Passkontrolle war direkt an Bord, da also waren tatsächlich... Ähm, 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 wie heißt es, Grenz, Grenzbeamte an Bord und du musst da eigentlich nur vorbei defilieren quasi, dir deinen Pass abholen, äh, kurz vorstellig werden, da hat eigentlich nur dein Foto angeschaut, dich angeguckt und dich weitergeschickt. Ähm, bin mal gespannt, wie das nach dem Brexit sein wird, da wird das alles ein bisschen komplizierter werden.
1: Wir haben ja schon über die Norwegian Joy gesprochen, über die Norwegian Bliss, die ja umgerüstet worden ist, vom Andersrum, chinesischen Markt die, weg, Joy, ne? die Joy ist umgerüstet, die Bliss. Ist, äh, Entschuldigung, ja, genau. genau die Bliss Joy ist, direkt ist umgerüstet, Alaska gebaut, die, Bliss,
0: die Joy ist für China gebaut gewesen. Und die Bliss ist ja im Grunde ein Schwesterschiff von der Encore, oder? Ja, also ähm, wir, haben, wir haben ja die, die Breakaway-Klasse äh, bei äh, Norwegian. Das ist die Norwegian Breakaway und die Norwegian Getaway 2013-14. Äh, darauf aufbauend, also ein bisschen größer, ist die Breakaway-Plus-Klasse. Da haben wir die Norwegian Escape. Ähm, und dann nochmal wieder noch ein kleines bisschen größer die Norwegian Joy. Das war das Schiff, was ursprünglich für, 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 China, für den Chine chinesischen Markt gebaut wurde, ähm, und dann jetzt im letzten, äh, Anfang diesen Jahres, äh, sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer umgebaut wurde, äh, um sie dann doch wieder auch zusammen mit der Norwegian Bliss äh, nach Alaska zu schicken. Ähm, und die Norwegian Encore ist eben jetzt das, ja, das vierte Breakaway Plus Klasse Schiff, wobei das dritte sehr, sehr ähnliche Schiff, also halt sehr ähnlich zur Bliss und zur Joy, und ist so ein bisschen eine Fusion eigentlich aus den beiden. Das sind so Die sind sich ja alle sehr ähnlich. Und die Enko hat so ein paar Features von der Bliss und ein paar Features von der Joy geerbt quasi. Okay, bevor wir über die ganzen Features sprechen, lass uns erstmal über die
1: Größe des Schiffes sprechen. Wie groß ist dieses Schiff? Also, mich interessiert ja nicht so die Bruttoraumzahl und sowas. Mich interessiert immer so die pure Länge. Länge zählt sonst gar nichts. Und natürlich die Zahl der Passagiere auf diesem Schiff. Wobei Länge jetzt nicht so, so, so ist. Ja, aber für mich schon. Ist, ne?
0: Aber, äh, ja, also <lacht> sie hat 333 Meter und 44 Zentimeter. Ui, das ist eine ich habe es nicht nachgemessen, aber das ist die offizielle Zahl, die <lacht> in den Klassifizierungspapieren drin steht. Ähm, die, sollten, die sollte auf die Stimmen. Äh, Passagiere bei, bei Doppelbelegung der Kabinen sind es 3.998, also um die 4.000. Okay. Äh, Und damit natürlich, ich muss gerade mal gucken, also Oasis-Class von, von Royal Caribbean ist natürlich größer, die Costa Smeralda, wenn sie denn irgendwann mal kommt, da ist ja äh, Maya Papenburg gerade etwas in Verzug. Ähm, die Aida Nova, die MSC Grandiosa, ähm, die auch nächste Woche, also jetzt, wo wir aufzeichnen, jetzt nächste Woche, werden, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, glaube ich, gerade so in Dienst gegangen ist. MSC Bellissima Meraviglia, Spectrum of the Seas und dann kommt auch schon die Norwegian Encore. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das elftgrößte Kreuzfahrtschiff dann im Moment. Ja, das ist schon ordentlich. Äh, trotzdem, also finde ich, von der Länge her... Und also das aktuell ist sie eigentlich neuntgrößtes, aber in zwei Wochen oder in drei Wochen ist sie dann
1: elftgrößtes. Okay, aber in, in Bezug äh, Länge Passagiere, sind da relativ wenig Passagiere
0: drauf oder täusche ich mich da? Ähm, ja, das ist so im, im, im Verhältnis... Ja, Im das stimmt, das ist so ein kleines bisschen weniger wie, wie, eine, wie vergleichbare Schiff vielleicht in einer ähnlichen Größe, aber... Das um, finde ich ja immer positiv, ja. wenn die, die Schiffe nicht so dermaßen vollgepackt werden mit Passagieren. Es, es ist ein bisschen mehr Luft wie auf anderen. das stimmt. Aber jetzt nicht so, nicht so dramatisch. Also der Unterschied ist jetzt nicht so äh, riesig. Lass mich ja gerade mal kurz gucken. Da ist nämlich, spielt nämlich dann die Bruttoraumzahl doch wieder eine Rolle. Da kannst du nämlich mhm. ganz gut so diese Messgröße nehmen. Bruttoraumzahl pro Passagier. Das kann man ganz gut vergleichen. Außer wenn man so ein Schiff zum Beispiel wie der Aida nimmt, äh, wo sehr viel Buffet-Restaurant ist und, und, und da, da, da wird es dann ein bisschen komplizierter. Ähm, aber bei dem Verhältnis hat er sich also den Norwegian Encore jetzt 42,2. Wenn man jetzt so eine Spectrum of the Seas nimmt, sind es 39,9. MSC Meravilla 38,2. Äh, MSC Grandiosa 37,4. Also ist durchaus ein Schiff ist, mit Platz äh, ja. für Passagiere. Es also ist auch so, so ein Hauch noch mehr als auf der Oasis Class, wo da haben wir einen Wert von ungefähr 41, 41,4. Ähm, die Norwegian Encore bei 42,2. Also die bewegen sich schon alle in einer sehr sehr ähnlichen äh, Größenordnung. Aber ja, es ist so ein Hauch mehr vielleicht. Und ich vermute mal, äh, das Schiff bewegt sich auch in derselben
1: Preiskategorie wie eine Bliss oder eine Joy.
0: Du meinst, was die Reisen angeht? Ja, also was, ja, was ja, der ja. Reisepreis ja, ja, klar, angeht. Logisch. Also ich meine, das ist ja eine eine Kurslein, no. eine eine Reederei und eine Schiffsklasse, da ist jetzt kein riesengroßer Unterschied. Ja, also sieben Tage Karibik, wenn, wenn du Glück hast, kriegst du es mal für 600 Euro. Ansonsten eher so 800, 900 Euro für sieben Tage Karibik. Alaska ist ein bisschen teurer. Da fährt das heißt, es ist eine relativ hin. günstige Reederei. Um, ja, gut, Norwegian ist schon, ist in den vergangenen Jahren ein bisschen teurer geworden, weil Norwegian ja auch äh, so ein bisschen einen Premium-Anspruch in, inzwischen erhebt, also da so ein bisschen ähm, sich selber aufgewertet hat durch Renovierung, durch edlere Gestaltung, durch ja, wie wir gerade auch gesehen haben, etwas mehr äh, Platz vielleicht an Bord, ähm, sich selber also zunehmend in den Premium-Markt zieht, wobei ich sie jetzt als Premium Markt eher, also den Bereich Princess Holland America ähm, und Celebrity Cruises. Ähm, sie sind vielleicht oder oder müsste man vielleicht so ansiedeln zwischen Royal Caribbean und Celebrity, wenn man mal so die, die andere Konkurrenzrederei da betrachtet. Ähm, da sieht Norwegian sich selber auch so ein bisschen. Und ja, sie haben es geschafft, äh, im, im Laufe der letzten zwei, drei Jahre einfach höhere Preise zu erzielen, was für eine internationale Reederei auch ganz gut funktioniert, weil sie natürlich ihre Schiffe ja weltweit dahin schicken können, wo die Märkte am besten funktionieren. Und wenn halt zum Beispiel ein australischer Markt sehr gut funktioniert, dann kann man dort mehr Geld verdienen als in Europa. Oder eben durch die entsprechende Nachfrage die höheren Preise erzielen. Also Norwegian ist teurer geworden. Was man jetzt Positiv oder negativ sehen kann. Also aus Reederei-Sicht ist es sicher sehr positiv, aus Marktsicht ist es positiv, ähm, aus, aus Passagiersicht muss man halt gucken, ob, äh, ob einem der höhere Preis dann die vielleicht oder auch nicht höhere Leistung äh, mehr wert ist. Die höhere Leistung ist ja so ein bisschen subjektiv immer, was was einem da gefällt oder nicht, ob jetzt ein besseres Restaurant bessere Restaurants, besseres Essen, solche Sachen, ähm, ob einem das das wert ist oder nicht. Hm.
1: Wenn man sich das Schiff von außen anschaut, da fällt vor allem eins auf, nämlich die Kartbahn. Und äh, ich finde, die fällt jetzt von außen zumindest nicht so
0: wirklich positiv auf. Ja, also hübsch ist sie nicht. Ähm, muss ja sagen, äh, die Norwegian Joy, wie sie für China gebaut wurde, war das erste, ähm, ja nicht nur bei, bei, bei Norwegian, sondern insgesamt erste Kreuzfahrtschiff mit einer Kartrennbahn an Bord. Ähm, da war die schon ganz nett. Auf der Norwegian Bliss äh, hat äh, NCL die dann noch ein bisschen äh, länger gebaut auf der Joy, bei der Renovierung dann nochmal so ein bisschen länger und ähm, für, die, für die Norwegian Encore haben sie jetzt entschieden, sie wollen diese Kartbahn nochmal so richtig aufwerten, haben sie also nochmal 15 Meter länger gemacht. Ähm, die ist jetzt, also die ist richtig Toll geworden, muss man sagen. Auf den anderen Schiffen ist es potenziell ein bisschen schwierig zu überholen. Also wenn du so, 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 so einen Schneckenkriecher vor dir hast auf der Strecke, ist es bei den beiden Schiffen schon sehr, sehr mühselig, äh, den zu überholen. Ähm, jetzt auf der Encore ist die Strecke länger. Sie ist, hat mehrere breite Stellen, wo man gut überholen kann. Kommt zu einer äh, Kartbahn an Land nochmal ein gutes Stück näher und macht ganz, ganz viel mehr Spaß. Ähm, hat vor allem, das ist vielleicht auch so eine der Änderungen, die Sie gemacht haben, den den Zuschauerbereich. Der war bisher so, so hinterhalb der Bahn. Also man konnte so von außen so ein bisschen reingucken. Ähm, jetzt kann man von unten eine Treppe hochsteigen und, und ist quasi mitten in mitten zwischen den äh, mitten zwischen der Rennstrecke ähm, kommt also viel viel näher auch an die an die Kartbahn ran als Zuschauer was durchaus attraktiv geworden ist und wie ich finde ein ganz ganz witziges Feature es gibt also Laserpistolen oder Lichtpistolen wenn man so will für die Zuschauer und die können wenn also ich weiß nicht wir wir zwei sind da unterwegs ne ich, ich bin Zuschauer du fährst dann kann ich ja, mit, dann ah, kann okay. ich nicht mit dieser Pistole abschießen was jetzt aber kein kein abschießen ist, sondern es bringt dir äh, die Möglichkeit, irgendwo mal den Boost-Knopf zu drücken, um vorübergehend mehr Leistung zu kriegen. Ah. Ähm, also ich kann dir da quasi so einen Energieschub äh, zuschießen. Äh, ist einfach ein nettes, witziges Feature, was, was, was sie damit eingebaut haben, um mehr Interaktivität auch nochmal mit, mit, den, mit den Zuschauern äh, zu, zu schaffen, also um Zuschauer da noch stärker mit einzubinden. Das war so die Idee dahinter. Also insgesamt ist die Kartbahn sehr viel schöner geworden, finde ich. Hat aber, ja, wenn man von außen drauf schaut, die, die dadurch, dass sie länger geworden ist, musste, die Länge muss ja irgendwo hin, diese verlängerte Strecke und die haben die halt schlicht und einfach Plattform, ich glaube etwa drei Meter seitlich über die Bordwand hinaus, ähm, ja, einfach über die Bordwand hinausgezogen und von unten mit Stützen abgestützt, also super hübsch schaut es nicht aus, äh, aber wenn ich an Bord bin, dann sehe ich das ja nicht, insofern würde ich mal sagen, who <lacht> Okay,
1: ähm, Norwegian hat auch Musicals an Bord, was ich immer schön finde, wenn es sowas gibt. Äh, was gibt es da Neues? Jetzt machen wir gleich einen Riesensprung hier, ja. Ja, ja wir sind, bleiben im Unterhaltungssektor. Ja, ja, ja. Du, Im du, hast recht, Sinne. du hast recht, du hast recht. <lacht>
0: ähm, also ich habe an Bord zwei neue Shows gesehen. Ähm, das eine ist Choir of Man. Das klingt irgendwie, so also auf Deutsch übersetzt Männerchor, klingt irgendwie ziemlich langweilig. <lacht> ja,
1: ist da könnte aber, ich ja ist, aber, machen.
0: ist aber alles andere als langweilig, äh, muss man einfach ehrlich sagen. Es ist eine Show, die ist, ähm, ich glaube, anderthalb Stunden oder, oder ein bisschen kürzer als anderthalb Stunden. Ähm, Fängt, fängt schon ziemlich witzig an, weil nämlich das Publikum mit auf die Bühne da. Auf der Bühne ist eine Bar aufgebaut und zwar eine echte funktionierende Bar. Das heißt, das Publikum kann mit auf die Bühne und kann sich dann Bier bestellen und, und mit den Schauspielern und mit den Sängern quatschen. Wenn die Show losgeht, werden, wird das Publikum natürlich schon von der Bühne gescheucht dann. Und äh, ja, es ist eine Show eine, eine, mit, mit, mit ganz viel Gesang, mit viel. Musik mit Stepptanz, die einfach in dieser Bar spielt und, und ist einfach eine richtig, richtig tolle Musikshow mit mit aktuellen, mehr oder weniger aktuellen Hits. Ähm, sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam. Ähm, die zweite Show ist ein komplettes Musical vom äh, vom Londoner West End, äh, nämlich Kinky Boots. Sehr, sehr erfolgreich hat, weiß nicht, kenn, kenn ich kenne mich in dem Bereich ja nicht so wirklich groß aus, äh, da, ähm, wie heißen die? Tony Awards, glaube ich. Äh, gewonnen, also ein sehr äh, ein preisgekröntes äh, Musical, wenn man so will. Äh, geht fast zwei Stunden, eine Stunde 345, äh, also ein richtig komplettes Musical. Ähm, hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Hat richtig Spaß gemacht und äh, das mag was heißen, weil ich habe die Show äh, dann doch angeschaut an einem Abend, wo ich sehr, sehr müde war und ich neige gerne dazu, im Theater einzuschlafen. Ähm, also die Show hat es geschafft, mich wach zu halten. Beide Shows haben es äh, wirklich geschafft, mich wach zu halten. Ich bin nicht eingeschlafen. Ähm, das ist äh, so mein persönlicher Mess, äh, mein persönliches Messgerät, ob eine Show gut ist oder nicht. Zumindest. Was meinen subjektiven Geschmack angeht, ob sie gut ist oder nicht, wenn ich einschlafe, ist sie nicht gut, wenn, sie, wenn ich nicht einschlafe, ist sie gut. Ich bin bei beiden nicht eingeschlafen, insofern schon mal zumindest ein kleiner Wertsiegel ganz subjektiv von mir da drauf. Es ist sehr witzig, also Kinky Boots hat eine eine, hat eine ganz äh, lustige Geschichte, und da geht es um eine, muss man nicht ausführlich erzählen, aber um, um eine Schuhfabrik, die kurz vor der Pleite steht und dann äh, kommen ähm, ähm, Drag Queen, eine Drag Queen, äh, die den Besitzer dazu überredet, eben ganz, ganz, ganz äh, verrückte, äh, bunte, sehr hohe hohe äh, Stiefel zu, äh, zu herzustellen und damit sind sie erfolgreich. Also äh, das ist so die, die Geschichte in Kürze. Ähm, aber es ist sehr lustig gemacht. Es sind schöne Überraschungselemente drin. Und es ist witzigerweise ein Musical, wo man eigentlich keiner der Songs so kennt. das ist nicht so wie, wie, wie manche Musical, wo, wo man jeden Hit mitsingen kann. Und trotzdem ist es eine sehr sehr nette, schöne Musik. Und ja wie gesagt, unterhaltsam. Hat Spaß gemacht. Und,
1: und liebe Hörer, wenn Sie sich wundern, wenn Sie da hingehen ja, und da ist plötzlich so eine Plakette, Uh, und da steht uh, groß drauf, Franz ist nicht eingeschlafen, <lacht> Ja, mit einem Konterfei vom Franz, wie er gerade gähnt, Ja, dann wissen Sie, das ist absolut top. Ja? <lacht> Wenn das die Rederei hört, dann wird sie sagen, oh, das ist tolles Prädikat, Franz ist nicht eingeschlafen.
0: Und, so. das, äh, ist mir vielleicht noch ganz wichtig, <lacht> weil, weil mir das sonst auch immer sehr wichtig ist, äh, beide Shows sind wirklich mit Live-Musik, man sieht die Live-Musiker leider nicht, die sitzen im Orchestergraben unter der Bühne irgendwo, Es wird nur einmal zum Schluss per Video gezeigt, aber es ist wirklich, beide Shows sind mit, sind mit, mit, mit einer Live-Band, was heutzutage ja nicht mehr so häufig ist. Also bei Entertainment ist schon NCL immer noch ganz, ganz weit vorne mit dabei.
1: Und dann gibt es noch den Galaxy Pavilion.
0: Ja, das ist äh, etwas, was Novichin auf der Joy eigentlich für den chinesischen Markt neu eingeführt hat. Ist ein Bereich ja mit ganz viel virtual reality wie soll man das nennen, Fahrgeschäften. Fahren tun die ja nicht, man setzt ja nur die Brille auf und fühlt sich dann, als würde man fahren. Also mit virtuellen Achterbahnen, mit Formel 1 Simulator, beziehungsweise in dem Fall jetzt ein Rally-Auto, -Rally Rally-Auto-Simulator, renn ähm, ja, irgendwelche jeep safaris durch den Dschungel, wo einem dann irgendwelche Dinosaurier begegnen. Man kann äh, virtuell einen Drachenflug, also so einen so, so Hängegleiterflug äh, machen. Man kann in irgendwelche Höhlen hinabsteigen und irgendwelche Monster dabei abschießen. Also ganz, ganz vielfältige Varianten von Virtual-Reality-Erlebnissen. Gibt es ähm, auch die Bewegung dazu? Ähm, das ist, das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte. Also, na, ja, klar. Also, für die, für die Hängekleider zum Beispiel legst du dich auf eine Art Bank, wenn du so willst, und die bewegt sich dann auch. Ne? Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, du würdest steigen oder sinken oder eine Kurve fliegen oder auch dieses uh, The Descent, also dieser, dieser ich habe es selber nicht gemacht, habe ich habe es mir beschreiben lassen, ähm, wo man also in eine Höhle hinabsteigt, wo dann alle möglichen Monster oder Gegner sind, die man abschießen muss. Also, dieses Absenken, du fährst da mit einem Aufzug quasi nach unten oder was mit dem Seil nach unten gelassen, ich weiß es nicht genau und offensichtlich spürt man also fühlt sich das wirklich an, als würde man nach unten gehen, obwohl sich die Bodenplatte, auf der man steht irgendwie nur wenige Zentimeter bewegt also sehr, sehr geschickt gemacht auch dieser Rallye-Simulator, den bin ich gefahren wirklich sehr, sehr faszinierend, das ist also ein echtes Rallye-Auto, was da steht das setzt du dich rein, du wirst, wirst mit, mit 6-Punkt-Gurt angeschnallt, ne, du kriegst deine Reality-Brille auf, dein Lenkrad rein und dann fährst du auf dieser Rennstrecke du hast Ventilatoren vor dir also, du kriegst Fahrtwind ähm, und das Auto steht auf einer beweglichen Bodenplatte. Das heißt, es rüttelt, es bewegt. Also, du, du spürst, wie du über Kopfsteinpflaster ratterst äh, und ein bisschen in die Kurve legst. Also, all sowas ist schon mit dabei. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und äh, ich habe mich der äh, Gelegenheit gehabt, mit, mit dem, mit dem ähm, ich glaube Senior Vice President for, for Innovations ähm, äh, von, von äh, NCL äh, zu unterhalten. Und der hat auch erzählt, sie haben selbst bei der Norwegian Joy, wie sie die dann für Alaska umgerüstet haben, diesen Galaxy Pavilion, die meisten Fahrgeschäfte schon komplett ausgetauscht. Äh, und jetzt auch auf der Norwegian Encore sind wieder neue solche äh, Fahr... Wie, wie, wie sagt man denn dazu? Das sind halt Keine Fahrgeschäfte... Ähm Attraktionen, wie auch immer man es nennen mag, ähm, schon wieder neue. Dabei sagt die Entwicklung, die technische Entwicklung geht so rasant voran, dass es wirklich ständig Neues immer noch bessere solche Sachen gibt äh, und sie da ständig neu investieren, immer wieder austauschen, um das Allerneueste zu haben. Einfach weil die Zielgruppen, die sie ansprechen wollen, also vor allem Neukreuzfahrer, die eben äh, ja bisher nichts mit Kreuzfahrt am Hut haben, äh, wirklich sowas attraktiv finden und auf sowas anspringen. Also es gibt zum Beispiel auch ein, das ist jetzt gar nicht mal so viel Virtual Reality, aber äh, auch ne, eine sehr, sehr spannende Station. Ähm, du kannst äh, Elfmeter schießen. Also du hast da einen ganz realen Ball, das ist nichts Virtual Reality, einen ganz realen Ball, du schießt auf ein ganz reales Tor, aber im Tor steht eine virtuelle Figur, also was heißt virtuell, die, die ist auch echt aus, 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 weiß ich nicht, Aluminium, Kunststoff, was auch immer, also ein, ein Torwart, bzw. eine Torwartfrau, die von dem Computer gesteuert wird. Und es ist höllisch schwer, den Elfmeter zu versenken gegen diesen Gegner. Also okay. da hast du einen, einen computer quasi als Gegner, der aber also eine physikalische Figur, die, die also echt reagiert und echt deinen geschossenen Ball abwehrt. Um, da kann man, ja, also das ist so ein bisschen die Faszination von diesem Galaxy Pavilion. Du kannst halt einfach äh, ja solche Sachen machen, die du vielleicht an Land äh, eher, eher wahrscheinlich nicht machen würdest, irgendwo hingehen, um sowas zu tun. Sehr reizvoll, sehr faszinierend. Wobei in den Freizeitparks äh, gibt es ja auch einen neuen so Trend, wo auch. man auch virtuelle
1: Realität ja. in alte Achterbahnen einbaut. Das heißt, man sieht äh, über ah, seine spannend. Brille einen Film mhm. und die Bewegung kommt dann von der Achterbahn selbst. Ja, also sowas gibt äh, es ja, gibt's ja spannend, mittlerweile ja. Ja. im Phantasialand, das gibt es im Europapark. Ähm, ja, und das kommt auch gerade ja. äh, sehr in Mode. Also virtuelle Realität ist übrigens sehr umstritten Also unter den Leuten, die in solche Freizeitparks gehen. Das ist nicht bei allen beliebt. Ähm, weil sie sagen, ich will lieber Achterbahn fahren ja. und nicht so ein virtuelles Zeugs. Aber wenn du keine Achterbahn hast und die hast du halt nicht auf dem Schiff, dann ist sowas natürlich
0: eine naja, gute Alternative. Mal ab. Die Mardi die Madigra von Karneval <lacht> <lacht> kriegt ja tatsächlich eine Achterbahn. Gut, aber dann ist die Frage, wie groß die dann ist. Also sehr groß kann ähm, die ja nicht ich sein. Muss, ich muss ja ehrlich zugeben, ich könnte sie mir ja sogar anschauen. Die wird nämlich hier in München gebaut, das ist eine Münchner Firma, die diese Achterbahn für das Schiff ah, baut. Okay. Äh, und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist diese Bahn probeweise gerade hier im Nachbarort Kirchheim aufgebaut. Also ich glaube, ich müsste mich nur ins Auto setzen und mal kurz hinfahren und mir die angucken. Zumindest über den Zaun scheint man die sogar sehen zu können. Ähm, okay. Ja, es ist natürlich jetzt keine keine, keine riesen Achterbahn, wie du sowas in Land kriegst, aber es wird, wird eine Achterbahn sein und insofern, ja, die, die Grenzen gehen da immer so, so immer noch so ein Kick weiter. Mhm. Jetzt für, für Galaxy Pavilion ja. muss man vielleicht noch ja. erwähnen, das ist nicht kostenlos. Also ähm, die Fahrgeschichte dort kostet Geld. Eine einfache Fahrt kostet 7 Dollar. Es gibt aber auch Pakete, wo man dann den ganzen Tag oder gleich für die ganze Woche durchbuchen kann. Das ist wahrscheinlich das, was, was bei, bei Kids am begehrtesten ist, von ihren Eltern also so einen Wochenpass zu kriegen. Also es kostet Geld, ähm, aber es macht, äh, ja Ganz viel Spaß, wenn man das auf einem Kreuzfahrtschiff machen will. Okay. Ich persönlich setze mich lieber in den Liegestuhl, wenn ich ehrlich bin. Und entspanne mal. Aber das ist ja, das ist ja eine der interessanten Sachen, gerade auch auf so großen Schiffen und darauf legt NCL großen Wert, dass eben für jeden was dabei ist. Du hast sehr viel Abwechslung, hast sehr, sehr viel unterschiedliche Arten von Unterhaltung, ob jetzt aktiv oder, oder passiv im Theater oder aktiv eben mit, mit sowas. Es ist für jeden was dabei und insofern ähm, ganz spannend, man muss, man muss es ja nicht machen, wenn es einem gefällt, mhm. ist lustig. Jetzt haben wir schon über 20 Minuten miteinander
1: geredet und wir haben noch gar nicht über das Essen gesprochen, das ist glaube ich ein Rekord. <lacht> ähm, aber da müssen wir auch drüber sprechen, du hast ja vorhin gesagt, die Schiffe sind ein bisschen teurer geworden in den letzten zwei, drei Jahren, hat sich
0: denn die Essensqualität auch dementsprechend entwickelt? Ich muss es ganz ehrlich ich kann es dir nicht so genau sagen, weil äh, ich bin... Ich bin natürlich auf diesen Einführungsfahrten, ist es immer schwer zu beurteilen. Auf so einführungsfahrten gibt es Sondermenüs, das kannst, du, das kannst du nicht mit normalen Reisen vergleichen. Ich bin äh, mit Norwegian in der Tat schon seit einer Weile nicht mehr auf einer regulären Kreuzfahrt gewesen. Also der Vergleich fällt mir sehr schwer zu sagen. Ist es jetzt wirklich das Essen hier und da besser geworden? Äh, kann ich nicht sagen. Äh, also da, da enthalte Aber, ich einfach aber du hast Teils. geschwärmt vom Italiener. Ich habe vom Italiener geschwärmt und da gibt äh, aber das ist ein Spezialitätenrestaurant, das bezahlst du sowieso extra. Ähm, aber es ist tatsächlich so, äh, bei Norwich, äh, NCL hat bisher als italienisches Restaurant ähm, das La Cucina äh, ein, ja, das ist ein typisch amerikanischer Italiener. Ne? Also das, was Amerikaner für italienisches Essen halten, äh, ist nicht schlecht, aber es ist eben kein wirklich original italienisches Essen. Ähm. Und auf der Norwegian Encore gibt es jetzt das erste Mal, übrigens auch auf der Norwegian Spirit dann bei der Renovierung äh, ebenfalls jetzt, ein neues Restaurant heißt Onda, wird von der Restaurantkette Scarpetta gemacht ähm, und ist ein italienischer Italiener. Also gehobene italienische Küche und zwar wirklich so, wie wir das auch äh, aus Italien kennen. Und ich soll ich das jetzt echt sagen? Ich habe gleich zweimal auf der Reise dort gegessen. <lacht> das hat ja so gut geschmeckt. Es ist einfach richtig toll, ja, muss man sagen. Ähm, also Fleisch, Fisch exakt auf den Punkt gegart. Sie haben äh, hausgemachte, frische äh, Pasta mit, mit, mit wirklich feinen Soßen, die richtig, richtig lecker und gut sind. Äh, das Tiramisu ist eins der besten Tiramisus, das ich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit gegessen habe. Also einfach so wie ein richtig gutes Tiramisu sein muss. Ne? Mit ein bisschen Alkohol, mit ordentlich Espresso drin, mit Löffelbiskuit, mit Mascarpone. Also so wie ein Tiramisu sein muss. Und jeder von uns, glaube ich, war vor kurzem schon mal in einem Restaurant, wo er ein schlechtes Tiramisu gekriegt hat, wo irgendeins von diesen Ingredienzien gefehlt hat, weil das Restaurant an irgendwas gespart hat oder nicht weiß, wie es geht. Und so ein richtig gutes Tiramisu, da könnte ich ja beinahe sterben dafür. <lacht> Also, Gut. wahnsinnig leckeres Restaurant und insofern äh, zumindest da ein großer Fortschritt im Vergleich zu La Cucina.
1: Was haben die denn eigentlich für ein Konzept an Bord? Also, äh, all-inclusive ist es ja wahrscheinlich nicht, aber kann man zumindest mal ein Getränkepass oder sowas kaufen?
0: Wie, wie sieht es da an Bord aus? Ja, also ganz normal, das ist ganz normal, also eher eher äh, typisch, äh, du hast ein paar Hauptrestaurants, die inklusive sind, aber also so ein richtiges Hauptrestaurant in dem Sinne gibt es eigentlich, es gibt mehrere Restaurants, äh, in denen du in denen du äh, mittags und abends äh, essen kannst, plus Buffet-Restaurant, äh, die inklusive sind. Dann hast du eine ganze Liste von, von Spezialitäten-Restaurants, also von äh, Teppanyaki über ein, ein äh, texanisches äh, grill ja, Grillrestaurant, Smokehouse, in Food Republic, übrigens auch ein ganz, ganz feines Restaurant äh, mit, mit asiatischen Häppchen, wo man so mit einem iPad die Bestellung aufgibt. Ähm, ganz lustig, ein französisches äh, Restaurant, das Le Bistro, da habe ich auch gegessen. Äh, muss ich sagen, war früher bei NCL deutlich das beste Spezialitätenrestaurant an Bord, war für mich so im, in, beinahe in der Sterne-Niveau-Kategorie. Äh, das hat mich diesmal so ein bisschen äh, enttäuscht. Das war von der Karte her fast ein bisschen langweilig. Also nicht mehr so toll, wie ich es in Erinnerung habe. Aber ein, Franz also ein französisches Restaurant, da gibt es ein Seafood-Restaurant, Starbucks gibt es an Bord, wer da unbedingt großen Wert drauf legt. Es gibt, was gibt es noch? Es gibt das Kokos, das ist auch relativ neu. Mit, ja, also mit Kalorienbomben zum abwinken aber wahnsinnig leckeren Kalorienbomben also äh, Eisshakes äh, Eis Schoko äh, Desserts solche Sachen also ein Dessertladen wo man einfach alles kriegt was einem irgendwie die Hüften doppelt so breit macht wie vorher das, das ist ja immer das Problem äh, auf Defendiaki Schiffen. Ne? Grill, also wirklich eine ganz, ganz ein American Diner, also ein, äh, ja, eben eben ein typischer typisch amerikanischer Diner, eine ganz, ganz lange Liste an, an Restaurants. Das ist natürlich der Vorteil von so großen äh, Schiffen, dass auch da die Vielfalt sehr, sehr, sehr groß sein kann. Aber nochmal die Frage, wenn ich äh, sorglos was trinken möchte an der Bar oder so, gibt
1: es da eine Möglichkeit oder muss ich tatsächlich für kannst, jedes Getränk extra bezahlen? Ja, du zahlst
0: entweder für jedes Getränk extra oder du kaufst ein Getränkepaket, wobei die bei Novitschen auch relativ teuer sind. Also Da muss man einfach genau rechnen, lohnt sich so ein Getränkepaket. Für mich persönlich rechnet sich ein Getränkepaket fast nie, aber das liegt auch daran, dass ich keine, keine Softdrinks trinke. Also ich trinke kein Cola oder sowas. Ich trinke einfach am liebsten einen, einen Eistee, den gibt es nach wie vor kostenlos bei Norwegian äh, oder einfach auch mal ein, ein stilles Wasser äh, in Insofern gegen den Durst trinke ich in der Regel äh, keine Cola oder irgend sowas, ist mir zu viel Zucker drin. Ähm, aber das ist einfach so ein bisschen persönliche Geschmackssache. Also auch die Frage, wie viel Alkohol trinke ich, brauche ich ein alkoholisches äh, Paket, bei die wie gesagt bei Norwegian relativ teuer sind, weil die Amerikaner einfach offensichtlich sehr viel trinken ähm, und da muss man sich genau durchrechnen, ob es sich lohnt. Und ich habe festgestellt, für mich würde es sich nur lohnen, wenn ich vorhätte, mich mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus zu legen. Also ich, das macht für mich macht es definitiv mehr Sinn, die Getränke einzeln zu bezahlen. Da fahre ich deutlich günstiger damit. Okay. Ein letztes Wort noch, weil wir sind schon über der Zeit. Lass uns kurz
1: noch über die Kabinen sprechen. Wie zufrieden warst du mit deiner Kabine? Hast du überhaupt eine Kabine gehabt? Äh,
0: ja, ich habe nicht im Schlafseiger Deck geschlafen. <lacht> Ich hatte sogar eine Minisuite. Ähm, ich wollte gerade
1: sagen, bestimmt irgendwie was mit Balkon. aber. Ja, ja. Mit,
0: mit Balkon. Also Minisuite heißt bei Norwegian äh, letztendlich, dass im Bad zwei Waschbecken nebeneinander sind äh, und dass die Dusche äh, ein bisschen komfortabler ausgestattet ist. Was aber schon mal gar nicht so schlecht ist. Also wenn du zu zweit unterwegs bist, äh, kann man natürlich gleichzeitig im Bad, jeder hat sein eigenes Waschbecken oder halt das Waschbecken ist breit genug, jeder hat seinen eigenen Wasserhahn, da spart man ein bisschen Zeit vielleicht in der Früh. Ähm, was mir Gut, die Kabinen sind an und für sich jetzt nicht. Also vom, vom Design her äh, habe ich modernere äh, Kabinen schon gesehen in letzter Zeit, aber sie sind, äh, sie sind hübsch eingerichtet und sind für mich was. Für mich in der Kabine eigentlich viel mehr zählt ist das. Platz da ist. Also der Schrank bietet sehr viel äh, Platz, sowohl zum, zu, also Ablagefächer, er ist sehr tief, hat sehr viele Ablagefächer, du kannst sehr viele Kleider hängen, ähm, hat einen Safe, wie üblich, da ist viel Platz am Schreibtisch drüben ist, äh, der Schreibtisch ist groß genug und hat auch dort nochmal äh, zwei, drei Schubladen ähm, und auch im Bad unter dem Waschbecken ist sehr viel Platz, um eben seine Badtasche und, und solche Sachen abzulegen. Das betone ich deswegen so, weil gerade bei neueren Schiffen es häufig so ist, dass das Design überwiegt und dann vor lauter Design irgendwie vergessen wurde, ausreichend Platz für Kleider und im, im Bad für die, für die Badtasche und sowas zu schaffen. Und das ist eben auf dem Schiff vorhanden. Und das finde ich persönlich viel, viel wichtiger als irgendwelche design die dann vielleicht unglaublich faszinierend toll oder, oder sonst irgendwie ausschauen. Es ist genug Platz da und das finde ich sehr, sehr wichtig. Insofern mhm. hier durchaus sehr positiv.
1: Und sie war dunkel, die Kabine? Ist
0: dir ja und, wichtig. Ja, es ist, ist sehr wichtig und, und war im Wesentlichen dunkel. Ähm, von, von draußen, der, der Vorhang ist lichtig da es scheint so ein bisschen was rein, aber halt nur, wenn draußen hell ist. Das heißt, in der Nacht ist dunkel. Und ansonsten gibt es ein einziges Licht, das ist von der Klimaanlage und das kann man sehr schnell und leicht überdecken. Insofern, ja, bin ich sehr zufrieden. Lässt sich sehr einfach dunkel machen, die Kabine <lacht> zum Schlafen. Okay,
1: gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss, beziehungsweise fast ein ein Ding noch vielleicht ganz am Schluss, äh, Weihnachten naht ja so ganz langsam, ja, also ganz langsam ähm, und sie überlegen sich bestimmt, was können wir denn dem Franz und dem Jerome zu Weihnachten schenken. Ja, ähm, natürlich können sie jederzeit äh, per Post uns was schicken, gar kein Problem. Sie können aber es auch ganz einfach machen, Franz, äh, indem man uns ein bisschen finanziell
0: unterstützt mit einem regelmäßigen Beitrag, ne, Franz? Würde uns sehr freuen. Wir haben ja schon durchaus sehr, sehr viele Abonnenten, die also jeden Monat äh, ihren, ihren Beitrag ein, zwei manche 5 Euro äh, beisteuern. Und das wäre für uns, äh, würden wir uns sehr freuen. Ähm, ja. Einfach wirklich die Finanzierung des Podcasts auf eine langfristige, solide Basis äh, zu kriegen durch immer mehr Abonnenten. Das wäre eine nette Sache. Richtig. Und äh, alle Informationen finden Sie natürlich auf der Webseite, auf crustricks.de.
1: Da finden Sie auch zum Beispiel Fotos von dem Schiff und äh, irgendwann auch einen Artikel über das Schiff, das wir heute besprochen haben. Ja, ich Vielleicht, glaube, wenn, wenn die Ausstrahlung wenn, wenn die, ist. Genau, wenn die Sendung online ist, geht, dann
0: ist der genau. Beitrag zur, äh, zur Novician Encore sehr, sehr ausführlich. Einschließlich Bildergalerie und Panoramabilder habe ich gemacht. Also ich habe die die kurze Zeit, die ich an Bord war, so effizient genutzt wie nur möglich. Ähm, wie dass man sich das schiff, äh, im <lacht> Detail. Ich glaube, die Bildergalerie ist ein auf um die 900 Bilder. Es ist einfach ein sehr ist großes Schiff. Ne? Unglaublich viele Restaurants, unglaublich viele Bars. Ich habe ganz viele Kabinen auch verschiedene Kabinentypen äh, fotografiert. Da kommt ganz schnell ganz viel an Bildern zusammen. Ähm, das also ganz ausführlich bei großtricks.de auf der Website. Äh, Sobald der Podcast online ist, ist das, denke ich, längst online. Ich bin also im Moment so ein bisschen im Reisestress. Wir zeichnen jetzt heute am Montag auf. Am Freitag fliege ich schon nach Hamburg äh, zur, zur MSC Grandiosa, die ja da in Dienst gestellt und getauft wird. Ähm, insofern bin ich da so ein bisschen Druck. Aber ich glaube, ich werde es vorher schaffen. Und insofern wird das alles online sein, bevor ich äh, zum nächsten aufbreche. Also Sie sehen, der Franz, der schafft was
1: und äh, das äh, ist vielleicht für Sie Anlass, äh, uns zu unterstützen. Auch mich. Du schaffst ja auch einiges, was den Podcast ja, angeht. So gut, genau. Also, das war's für heute. Ähm, und ich vermute mal, mit deiner Reise machen wir dann nächstes Mal weiter, zu der du ja am Freitag aufbrichst,
0: oder? Ja, ja, also die, äh, die Norwegischen wollte ich schon sagen, die MSC Grandiosa äh, wird, wird das nächste Thema sein. Äh, und dann können wir vielleicht auch drei Takte drüber reden, äh, wie, wie das nächste Schiff oder das übernächste Schiff, äh, weiß ich gar nicht, welche, welche Reihenfolge äh, von, von MSC heißen wird. Du meinst die, soll ich sagen, die Europa? Ja, genau. MSC Europa. Ähm, Finde ich hm. eine ganz spannende Namenswahl. Da können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja, bin da ich bin mal, mal gespannt, was ähm,
1: habak dazu sagt.
0: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja gut, aber vielleicht haben sie sich auch abgesprochen. Wer weiß.
0: Da so? möchte ich jetzt nicht spekulieren.
1: <lacht> ganz Journalist, der Franz. Alles klar. Dann äh, danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Und äh, Franz, dir alles Gute. Und äh, ja, komm ich irgendwie auch. gut durch den dunklen Herbst. Bei mir ist es ja, schon wieder hoff, Ich hoffe, es,
0: blöderweise hat die Lufthansa ja Streiks angesagt für Freitag. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt hinkomme. <lacht> Wir werden sehen. Zur Not muss ich. Ich weiß, es gibt auch den Zug. Zug ne? Ja, aber das nach Hamburg sind, das hat doch sechs, sieben Stunden. Und äh, da ist dann halt die Frage: schaffst du es rechtzeitig?
1: Ja, das ist stimmt.
0: Okay, alles klar. Tschüss Franz. Bis dann. Ciao.